la peur, là, elle est rampante, là. Ça commence, c'est comme une vis sans fin, là, ceux qui connaissent pas ça, là. Une vis sans fin, tu rentres le petit doigt, une demi-heure après, t'as le corps au complet qui est passé dedans, là. C'est ça, la peur, là. Fait que, tu une fois que t'acceptes ça, c'est juste phénoménal tout ce que tu feras pas. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, hey, salut Guillaume! <rire> salut mon Rob! <rire> ah, C'est bon. J'adore cette, cette introduction. Juste pour que vous compreniez, moi puis Rob, on fait nos, nos introductions. Hey, salut mon Rob, comment ça va? Mais finalement, aujourd'hui, on a juste passé la journée en Zoom ensemble. Puis là, on a, on a tourné un premier podcast, on a perdu la connexion. Fait que là, c'est la deuxième fois, ben pas un premier podcast, mais quelques minutes. Fait que là, c'est la deuxième fois qu'on se parle. C'est très drôle. De... Hey, comment hey, ça hey, va? Hey, hey, comment ça va, mon ami? <rire> fait qu'aujourd'hui, les amis, ce qu'on a décidé de parler, et oui, c'est moi qui prends le lead, Rob. Yes. Euh, ce qu'on a décidé de parler, en fait, c'est euh, d'amener un peu nos, nos lunettes haute fréquence, d'amener un peu notre analyse du marketing sur la, la plus grosse campagne marketing euh, qu'on n'a jamais vue de notre existence, je pense, hein, Rob? Ah, c'est clair. Euh... C'est la, la plus grosse <rire> que j'ai vécue. Euh... Ouais. Ouais. Celle de la COVID. Celle de la COVID. Et oui, parce que euh, on va en parler ensemble, mais il y a plein de principes marketing qui sont respectés. Puis, euh, il y a toutes sortes de théories du complot, et etc. Mais, tu sais, quand on y pense, il y a peut-être eu, effectivement, euh, en Chine, initialement, un virus qui s'est propagé et un virus qui continue de se propager. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Mais, euh, tu sais, il y a des gens qui, 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 qui croient à une théorie de complot et tout. Mais, dans le fond, il y a aussi beaucoup, beaucoup de marketeurs et de gens de PR, euh, de, de relations publiques, qui se sont juste bien positionnés dans une crise qui a fait un gros effet de boule de neige. Puis, bref... Euh, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on va en discuter. Ben oui, ça hein? va être hyper intéressant. Comme... Puis je pense que ça peut être un, un bon, euh, un bel endroit pour commencer. C'est euh, justement cette, ouais, cette crise-là sanitaire. Euh, qu'on y croit, qu'on y croit pas. Euh, dans tous les cas, comme tu as dit, c'est une tendance en ce moment. C'est une, tendance, une ouais. tendance, c'est un événement qui arrive. Puis après ça, ben, on peut décider de surfer la vague ou pas. Et finalement, tout le monde aujourd'hui avec cette vague-là, puis c'est ça qui est intéressant de se poser là, comme question, c'est c'est quoi leur agenda derrière? Moi, je, je trouve ça hyper mmh. intéressant. Quand on voit une pub ou quand que, on est sur Internet, pourquoi cette personne-là me donne gratuitement son e-book? C'est quoi son agenda derrière? C'est quoi son objectif mmh. de faire ça? Euh, ben, je pense que ça peut être un, un, un début intéressant, comme tu dis, pour les journaux. C'est quoi leur agenda derrière de parler... COVID, ben, c'est de vendre plus de journaux. Tu sais. ouais. euh, après ça, moi, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, ben, c'est quoi l'agenda derrière la santé publique, derrière des grosses organisations de la santé, de mettre autant d'emphase sur cette COVID-là, d'en parler autant. Ben, c'est là qu'on peut arriver dans toute un, un, une théorie du complot, mais je pense que la discussion, à quelque part, c'est là qu'il faut commencer, c'est au moins se poser la question 
c'est quoi l'agenda derrière. Mmh. Puis au lieu d'absorber l'information puis de la prendre comme « Ah, ben regarde, moi, je me pose pas de questions. » Si ton réflexe, c'est de dire « C'est quoi l'agenda derrière avant d'acheter l'information de la personne qu'elle te partage? » Ben déjà, tu vas être plus éduqué. Mmh. Déjà, tu vas être plus renseigné exact. puis déjà, tu vas être un petit peu plus agile mentalement puis intellectuellement pour éviter de tomber dans le piège de la manipulation, pour éviter de perdre mmh. Ouais, tes, tes, tes défenses intellectuelles à quelque part, euh, de toujours se poser la question, ben c'est quoi l'agenda derrière la personne? Ouais. J'ai envie de, de, de t'entendre, toi, on parle personnel, mais ouais. qu'est-ce que tu as entendu niveau complot puis niveau, tu sais, as-tu suivi cette crise-là du côté traditionnel ou du côté plus non traditionnel ouais. avec les gens? C'est quoi que tu as consommé comme information dans cette crise-là? Euh, honnêtement, très peu. Très peu. Euh, très très peu euh, moi j'ai des parents qui consomment du média traditionnel qui m'ont fidé euh, les conférences de presse une après l'autre euh, qui m'ont fidé des résumés ma mère entre autres, merci maman euh, mais qui eux consomment du traditionnel ce qui fait que comme euh, actuellement il y a une loupe écoute, il y a une immense loupe actuellement sur cette crise là et que l'attention des médias traditionnels est 100% presque tournée vers ça ça fait que c'est devenu pour bien des membres de ma famille leur réalité au quotidien mmh. leur, leur, c'est dans leur pensée encore aujourd'hui c'est dans leur pensée constamment sur chaque action qu'ils posent etc. Moi de mon côté ben honnêtement moi j'ai utilisé le moi j'ai ma... vraiment ma philosophie qui est de me bâtir mon petit univers fait que j'ai mon petit univers d'amis qui sont des entrepreneurs qui me donnent mon environnement à moi parfait c'est pour grandir en tant qu'entrepreneur j'ai ma famille qui est mon petit univers avec mes voisins et tout puis j'ai vraiment adopté cette, cette philosophie là de dire ben écoute je me garde une vision macro quand même un peu du monde à travers les médias sociaux et tout puis je m'informe tu sais je suis allé voir des fois des cartes tu sais c'est à quoi ça ressemble les cas puis tout ça je me, renf... je me renseigne avec les les conférences de presse puis tout ça pour voir nos gouvernements un peu qu'est-ce qu'ils font mais je me concentre sur mon petit univers puis je demande toujours dans mon petit univers est-ce que tu as quelqu'un que tu connais parce que tu sais quand tu y penses là c'est pas long que si tu demandes à ton voisin à ta famille à ton ami à ton collègue à ton partenaire à... qui sont dans différentes villes dans mon cas en plus puis tu te dis hey, toi as-tu été touché par ça tu connais-tu quelqu'un qui a été touché par ça puis tu as tout le temps un nom presque là ou ah oh, oui j'ai il y a elle puis là finalement c'est toute la c'est toute la même personne tu sais <rire> tu en a tout... il y en a une mais il y a trois personnes à qui tu demandes, c'est la même personne à qui il te réfère, tu sais. Mais moi, j'ai commencé à me dire à un moment donné, ben, sais-tu, c'est là, là, c'est là, il y a vraiment de la COVID, je, 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 je dirais pas que ça existe pas, mais en même temps, Christy, ça fait six mois que j'en cherche autour de moi, j'en trouve à peu près pas des gens qui sont touchés par ça, je me dis, crime, peut-être qu'on accorde un peu trop d'attention à, à quelque chose qui est peut-être pas si énorme que ça, finalement, tu sais. Puis là, combiné avec toutes les fuck-up de chiffres qui sont jamais clairs, puis les pannes informatiques, puis les toutes sortes d'affaires qui qui, 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 qui... qui Comment qu'on dit? Pas qui coordonnent pas, mais qui qui cliquent pas, qui font pas de sens dans quand, quand on entend les chiffres et tout. Tu sais, c'est ça. Je fais attention, je respecte les règlements, je, je, sauf que je suis plus autant dans la grande peur, là, tu sais, il y a eu un moment où j'avais peur, quand même comme papa, mettons, là. Puis là, ouais. je me dis, ben, sais-tu, mes enfants, ils vont à l'école, ouais. puis mon petit gars, il va à la garderie, 
puis moi je sors un peu plus puis mes parents aussi puis mes amis aussi puis mes partenaires aussi puis on se rencontre puis on va chez, chez un puis chez l'autre Christy si c'était euh, aussi je dis pas que c'est rien mais c'était aussi fou que toute l'attention qu'on y donne mm-hmm. ce virus là il se répandrait puis c'est pas à cause qu'on se lave les mains une fois de temps en temps puis qu'on se met un petit masque dans la face qu'on taponne tout le temps <rire> qu'on va se protéger t'sais. en tout cas fait que, bref c'est ma vision euh, qui est un peu opiniâtrée aussi là, mais pas toi? Ben, je, je pense que c'est, c'est vraiment, vraiment ça que je trouve intéressant puis important. C'est d'être capable de se forger son propre opinion. Parce que s'il y a bien mmh. une chose qui est dangereuse, c'est euh, de ne pas euh, ouvrir un débat. Puis de dire, hey guys, mmh. c'est une crise sanitaire, il n'y a pas de débat. C'est pas une question d'opinion, c'est la crise sanitaire. Parce qu'on pourrait se dire ça de l'autre côté. On a dit, guys, c'est pas une question d'idée, ouais. là. C'est, on parle pas de valeur de société. On est en crise sanitaire. Il faut euh, ouais. respecter les règles. Il faut faire ci, il faut faire ça. Puis c'est là que je sens que c'est extrêmement important de dire non, au contraire, laisse-moi douter. Okay? Laisse-moi douter. Mm-hmm. C'est quoi votre agenda derrière à pousser autant cet agenda-là de, 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 de masque et de contrôle ou... Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui est, c'est quoi le, le, l'avantage, le bénéfice, je ne sais pas c'est quoi le funnel dans lequel qui nous dirige, mais dans mm-hmm. tous les cas, moi, qu'est-ce que je sens? C'est qu'il nous dirige dans un funnel. Là, c'est une première étape. Ben, en fait, c'est qu'il ouais, ben, il nous dirige dans de multiples funnel. C'est ça qui est... En fait, moi, vraiment, comme je le vois, là, on en parle souvent ensemble, puis je l'en parle à nos clients. Moi, je dis tout le temps, trouve-toi une tendance qui est forte, ouais. qui, que tu as du vent dans le dos, T'es pas comme un saumon, mais plutôt comme une truite. Je sais pas si mon ami, je suis vraiment pas un pêcheur, mais le saumon est à contre-courant, puis la truite, elle, elle va avec le courant, right? Oui, je pense que, je pense que c'est, euh, c'est, c'est juste. Ouais. Ça fait du sens. Ouais. Bref, trouve-toi une, un, un, une forte tendance avec le vent dans le dos ou le courant dans le dos. T'sais. Après ça, ben, dépose des pièces de contenu qui, qui sèment des croyances ouais. qui vont amener les gens à être aligné avec ton produit ou ton service. Oui. Et tout ça, nous, notre haute fréquence, ce qu'on dit, c'est que notre philosophie, c'est fait là avec des bonnes intentions, des intentions qui sont pures dans le but de contribuer, dans le but d'aider des gens oui. pour leur propre bien. Ça, c'est, ça, c'est notre truc. Oui. Actuellement, la COVID, il n'y a juste pas le parapluie du haute fréquence. C'est carrément l'inverse. Oui. C'est la basse fréquence à son état pure. la plus pure. C'est, c'est, c'est le plus bel exemple d'utilisation du marketing basse fréquence parce que la tendance est forte, elle est là. Et là, dès que tu ne serait-ce qu'un peu profiteur en ce moment, tu te positionnes dans cette tendance-là, tu sèmes des croyances de peur, de tu vas le regretter si tu fais rien, de tu vas te retrouver à l'hôpital, de il y a plein de morts, de là, des croyances comme ça. Et rapidement, mais tu as le vent dans le dos, tu viens de de semer plein de peur de toutes sortes, toute version de peur. Christy, les gens vont te suivre avec tout ce que tu vas leur proposer ensuite si tu sais communiquer. Mm-hmm. Fait que, moi, c'est ça que tu dis, ils nous dirigent tous vers un funnel. Moi, c'est que je, ce que je sens, c'est que plus ça avance, plus que la tendance est forte. Donc, plus qu'il y a de gens qui se disent, Christy, moi, je vais la prendre, cette tendance-là. On n'a pas le vent dans le dos, on a juste besoin de sortir dehors, puis on vole. T'sais. T'sais, c'est, c'est... Fait que je vais prendre cette tendance-là, 
Puis je vais, je, je vais semer des croyances qui vont faire passer les gens à l'action, des croyances de peur, etc. Je vais, je vais suivre la tendance. Fait que là, on a plein de gens de même qui, là, il là, y en a qui vendent du vaccin, il y en a qui vendent des, des médicaments, il y en a qui vendent... Et là, ça arrête plus, là, de, de l'information, qui vendent des pubs, qui vendent... Fait que moi, moi c'est ça que je ressens. Et là, tout plein de produits et services se positionnent dans cette tendance-là. Et là, à cause qu'ils se positionnent là-dedans, mais la tendance est juste toujours de plus en plus forte. Et là, l'attention que les gens y accordent est juste démesurée. Moi, moi, moi mon opinion par rapport à, à ça, c'est... OK, si on fait le décompte de la COVID, s'il vous plaît, donnez-moi au même rythme un décompte de l'influenza, de la gastro, de, du cancer, de la grippe. Donnez-moi le décompte de tout, mais donnez-moi pas juste le décompte de une affaire. Tu te souviens, Guillaume, c'est quand qu'on parlait de l'omission, le white lying, et, et, ouais. est un mensonge. Puis pour moi, là, ouais. c'est flagrant en ce moment dans euh, les messages justement des médias et des gouvernements à quel point qu'il manque de rigueur à ce niveau-là, puis à quel point que le white lying est flagrant. Parce que justement, ouais. j'analyse des tableaux puis des chiffres presque à journée longue. Euh, quand j'analyse les performances publicitaires, je veux voir c'est quoi mon retour sur investissement, j'analyse les chiffres. J'aime beaucoup jongler avec les chiffres et comprendre qu'est-ce que les chiffres nous donnent comme information puis comme action à prendre à quelque part. Puis en ce moment, le message qui nous est poussé, c'est le nombre de cas. Le nombre mmh. de cas augmente, le nombre de cas augmente, le nombre de cas augmente. Et à cause qu'il y a plus de cas, euh, les mesures euh, tyranniques augmentent. Mm -hmm. fait que là, ça va-tu être un, un, un deuxième confinement qui s'en vient? La deuxième vague est là. Ben là, on parlait justement avec euh, du monde un matin qui nous disait que euh, apparemment Israël, je pense, qui serait reconfiné. Fait que ouais. bref, en tout cas, ça, ça continue. L'agenda est poussé, l'agenda est poussé. Il pousse l'agenda de contrôle. Et où je m'en vais avec ça, c'est le chiffre qu'il utilise, c'est le nombre de cas. Et c'est là que moi, j'ai peur parce que je me dis, moi, en tant que marketeur, si je veux impressionner un client, je vais dire, mm. le nombre d'impressions sur tes publicités, là, on, a, on a eu 3 millions d'impressions sur les pubs. Mais ce que je dis pas à mon client, c'est que derrière, il y a peut-être eu, bon, sur 3 millions d'impressions, il y a peut-être eu 1000 clics, puis sur 1000 clics, il y a eu 6 ventes. Mm. Qu'est-ce qui vaut mon 3 millions d'impressions? fucking que dalle, tu comprends? C'est ça que j'ai l'impression mmh. avec la COVID en ce moment, c'est qu'on nous pousse l'agenda des cas, mais pourquoi que mmh. au même niveau, on ne nous pousse pas l'agenda justement des personnes atteintes ou des morts? Ou qu Parce que c'est vraiment ce ratio-là qui est intéressant, c'est le nombre de personnes touchées versus le nombre de personnes qui en meurent. Puis c'est ça qui justifie des mesures de pandémie, de crise sanitaire, mmh. c'est qu'on a perdu le contrôle avec la santé des gens, et ça, ces chiffres-là, mmh. on n'en parle pas. T'ouvres les journaux, t'as pas un hostie de journaux qui va te parler du nombre de personnes qui sont décédées parce que, ben, on peut aller les voir après ça sur n'importe quel site. Il y a une personne mm -hmm. par semaine qui en meurt. Mm. Et là, on connaît pas ces autres conditions. Là. Et ça, c'est mort avec la COVID, pas de la COVID. C'est la comorbidité ouais. en plus, le nombre de morts. Mm. Fait que moi, juste mon esprit analytique de marketeur, publicitaire, me ramène exactement à cette question-là. C'est quoi leur agenda pour pousser autant ce message-là? Après ça, j'ai mes mmh. idées qui m'appartiennent, puis c'est pas nécessairement ça le but du podcast aujourd'hui. Mais my God, que 
cette... Euh, que, que tout ça, justement, me permet... Permets-moi de douter, autrement dit. C'est là ouais. que l'histoire que tu essayes de raconter dans une campagne de pub commence ouais. à plus trop se tenir, là, tu sais. <rire> ouais. ouais c'est ça, exact, exact. C'est vraiment... Tantôt, je te, je te donnais cet exemple-là, puis je vais le redire en ondes, là. J'avais vu, à un moment donné, Rich Sheffron qui, avait, qui parlait de ça, de, de l'attention, comment est-ce qu'elle était contrôlée, dans le fond. Puis comment est-ce que c'est facile de la contrôler. Puis il montrait, euh, dans un pays euh, d'Orient, quelconque, là, il montrait un article de journal où, en fait, le, le, le claim, c'était qu'il y avait une révolution sociale dans ce pays-là et qu'il euh, y avait une grande manifestation et qui était en train de vouloir détrôner le, le président en place, ou le président, le, le, le prince, peu importe c'est quoi, là, qui est dans ce pays-là, mais le principe est le même. Et là, on voyait avec comment est-ce que la photo était cadrée, on voyait littéralement une foule qui est en train de faire tomber la statue du président en question. Okay? Okay. Et là, comment c'était cadré, ça avait l'air d'être une manifestation juste une phénoménale, une révolution sociale incroyable. Tu sais. Mais après ça, tu avais la vraie photo qui était beaucoup plus reculée, qui n'avait pas de zoom qui avait été fait. Et finalement, tu t'apercevais que... <rire> Le, le, finalement, cette, cette petite foule-là était une cinquantaine de personnes qui avaient décidé de se regrouper pour faire du vandalisme puis faire tomber la statue du président. C'était pas une révolution sociale, c'était une poignée d'individus qui avaient décidé d'aller sur la grande place puis de faire du saccage, tu sais, mm. parce qu'ils étaient contre une politique quelconque. Mais le journal en question avait positionné ça comme une révolution sociale. Et là, ce journal-là avait été distribué partout à travers le monde et le monde entier est en train d'acheter qualité que c'était une révolution sociale mm -hmm. alors que c'était pas le cas du tout fait que tu sais c'est ça moi que je sens qui est en train d'arriver des fois ouais. c'est qu'on on a trouvé un anan les, les médias surtout c'est souvent les médias parce que moi je trouve les gouvernements <rire> j'ai l'impression moi que les gouvernements on en, en ont tellement déjà dans leur assiette sont tellement toujours en rattrapage ils ont de la misère à s'installer puis ils sont, qui sont qui sont euh, détrônés ou qu'il y a une nouvelle élection, etc., que je me dis, ça me surprendrait qu'ils soient assez intelligents pour avoir fait un aussi grand scheme, là, tu sais. Je pense que les autres font juste réagir à toute l'attention que les médias accordent à ça, puis la peur qui se répand partout à travers les populations, tu sais. Mm -hmm. euh, fait moi, je suis convaincu que c'est les médias le plus grand problème, et l'attention qu'ils accordent à ça, puis la quantité d'énergie puis de temps d'écoute qu'ils accordent à ça, qui fait que s'il arrêtait, tu sais, s'il arrêtait d'en parler, puis que, mettons, il était limité à en parler 5 minutes par soir, la titre, la panique disparaîtrait complètement. Oui. La crise sanitaire, d'après moi, elle n'existerait plus. Mm -hmm. Parce que la COVID rentrerait dans les rangs de la H1N1, qui, by the way, existe encore. Mm -hmm. Elle rentrerait dans la, la gastro, qui tue énormément de vieilles personnes à chaque année qu'on n'a jamais le décompte. L'influenza, la grippe, et etc. C'est ça qui me... En tout cas, moi, c'est ma lecture des choses. Puis tu vois, dans, dans l'information dans partagée, moi, j'irais euh, jusqu'à là, tu sais, de présenter un autre point de vue. Hmm. Apporter 
Je pense qu'un journaliste, son travail, puis même une entreprise, quand on fait un message de pub, oui, ah, on essaie de pousser nos idées, mais c'est là qu'on rentre dans la manipulation, puis qu'on ne fait plus les choses de la bonne façon, puis qu'on rentre en basse fréquence. Pour moi, la haute fréquence, où est-ce qu'il est, c'est d'être en mesure de présenter un point de vue différent. En ce moment, sur... Euh, je ne sais pas, sur YouTube là, que j'ai vu exploser puis que je suis euh, quand même, c'est euh, Alexis Cossette. Euh, hum, en tout cas, il y a comme une espèce de média alternatif que lui, il est en live sur, sur YouTube. Euh, le gars est rendu à 100 000 abonnés. C'est un Québécois. C'est vraiment, vraiment cool. Qu'est-ce qu'il fait? Puis il présente un petit peu comme, ben justement, comme il fait un journal. Fait c'est une fois par semaine où il présente comme les, 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 ben, ce qui s'est passé dans la semaine, mais d'un autre point de vue, puis avec, hey, regardez à quel point que l'agenda, fait que c'est un média alternatif qui présente co complètement un autre point de vue sur la, sur la situation. Mm -hmm. Fait que lui, vraiment, selon les médias traditionnels, un conspirationniste. Il fait partie de ce camp-là et il l'assume, mais c'est un porte-parole pour ça. Puis c'est là que je trouve mm -hmm. important. Quand on fait du marketing, ou en tout cas, quand on fait du marketing, peut-être pas, mais quand on fait de l'information, comme que les journaux sont supposés faire, présente-moi un autre point de vue. Présente-moi mmh. une autre histoire. Euh, pourquoi qu'il y a juste un agenda qui est poussé? Pourquoi qu'on parle juste des choses d'une mmh. certaine façon? Puis une chose que je crois fondamentalement, c'est que la vérité, là, elle est... C'est très rare, le, la vérité objective. Donc, peu importe la façon mmh. que tu le regardes, c'est vrai, comme la gravité, mettons. Ça, c'est une vérité objective. Mmh. La vérité est souvent mmh. subjective. Fait que dépendamment comment je regarde les choses, ça peut être différent. Ma, à, la vérité peut changer, finalement. Je te montre une pièce pile ou face. De ton côté, tu vas voir face. De mon côté, je vais voir pile. Qui a raison? On a les deux raisons. Fait que ça, c'est une mmh. réalité subjective. Et j'ai l'impression que cette, ouais, cette situation-là est une réalité subjective. Mais là, en ce moment, on décide de regarder juste dans une direction. Comme tu as dit, on regarde juste un cadre vraiment rapproché d'une situation puis on ne cherche pas plus loin. Puis mmh. on vient de mettre un drapeau et de dire, hey, regarde, nous, on a raison. Puis c'est ça le pire. Eux, ils n'ont pas raison. Eux, ils sont dangereux. Eux, c'est la raison pourquoi, quand je dis « eux », c'est souvent le cas des conspirationnistes ou les anti-masques. C'est souvent comme ceux qui sont dépeints dans les médias. Euh, eux sont irresponsables et c'est à cause de eux qu'on va être reconfinés, par exemple. Trouver un ennemi. De tout point de vue qui est contraire à la vision, on la ridiculise, cette personne-là. Et c'est ce que je trouve extraordinaire. On a même dressé un personnage du conspirationnisme. Je ne sais pas si tu as remarqué un peu. Je te pose la question, justement, c'est pas briefé là-dessus, mais conspirationniste, c'est quoi? Je te, je te dis cette, ce terme-là, qui est beaucoup utilisé. Euh, comment t'imagines le personnage, justement, le conspirationniste? C'est quoi les premières images qui viennent en tête ou qu'est-ce que tu l'entends dire ou c'est quoi ton, ton ressenti, mettons, je te dis le conspirationniste? Je sais pas si t'as été exposé à beaucoup de médias, mais juste et de même, là, je, te, je te pitche la question. As-tu quelque chose qui, pour toi, il y a une image qui te montre? Bien, un, pour moi, c'est un manifestant, c'est un... C'est quelqu'un qui respecte pas la loi. C'est euh, une personne qui ne croit pas. C'est une histoire de croyance. Euh, donc ouais, ce serait à peu près ça. Intéressant. Intéressant. Puis parce que moi, j'allais dire comment je le perçois dans. dans C'est aussi la personne un peu qui est euh, peu éduquée. 
peu éduqué, mais qui parle fort, mettons, un peu comme le gars, euh, okay. le gars euh, <rire> qui est comme, euh, qui, ouais, ouais, c'est ça, exact, qui est pas beaucoup éduqué, puis qui va dire, oh, et fort, ouais, mais Chris, c'est quoi là, l'affaire de Bill Gates, là, puis tu sais, c'est un peu le gros, le gros jambon. Ouais. Le gros couillon, le ouais. gros connard là, qui dit n'importe quoi, puis ah, regarde, un autre conspirationniste. Ouais. Puis effectivement, on a vu des vidéos circuler sur Internet, puis quand c'était le, le, le. On parlait des conspirationnistes, on avait souvent justement cette image-là du gars qui se battait dans le Tim Horton. Hey, Colus, c'est une gang de tout croche, je ne porterai ouais. pas mon masque. Puis, là, il te crée le personnage du conspirationniste. Pourquoi? Ouais. Pour éteindre ce point de vue-là. Pour que les gens, justement, soient capables facilement, avec une image mentale, de dire tout ce qui va sortir de la bouche d'un conspirationniste, c'est de la merde. Mm. Parce qu'il crée ouais. une association, encore là, extrêmement, un processus de manipulation horrible, mais de dire, regarde, aussitôt que cette personne-là a une théorie différente, conspirationniste, donc mm. tu es dans le bocal du monde pas crédible, tout croche, manifestant, qui brise tout, que c'est à cause de toi qu'il n'y a pas d'ordre social c'est à cause de toi. Ouais. Ouais. Puis on crée ces personnages. Rendre des rangs. Ouais. Fait encore ouais. là, je trouve que c'est. On sent tellement l'agenda qui est poussé pour diriger et un point de vue. Puis moi, ce qui me fait le plus chier, c'est que. Honnêtement, là, ça va loin. Là. On sort marketing, on, on sort de tout ça. Mais. Mm. Ça m'amène à me poser la question, Guillaume, c'est. Mettons, là, tout ça est vrai. Puis c'est extrêmement mmh. dangereux. Mais ben, moi, ça m'amène vraiment à me poser la question qu'est-ce que je préfère Mettons, qu'est-ce qui est pour moi le plus important dans ma vie Est-ce que ça va être d'avoir justement, ben, personne ne va sortir dehors, personne ne va se toucher, personne ne va s'approcher les uns des autres, on va tout le temps rester enfermé, puis on va se parler sur. Euh, euh, Zoom ou whatever, ce soit quoi. Euh, on va commander par Amazon, puis il euh, n'y aura plus de contact avec personne, puis on ne va pas aller dans des restos, on ne va pas aller dans euh, faire notre épicerie, puis euh, vivre dans un monde où, puis là, l'espérance de vie, par exemple, va être à 110 ans. Wow! Tout le monde maintenant ouais. aujourd'hui vit à 110 ans. Mais quel genre de vie qui m'intéresse? C'est-tu une vie qui est longue en existence? C'est-tu une vie qui est longue où j'ai pas de chance de mourir de rien? Ou c'est une vie qui est riche en expérience, en qualité puis en rencontre? Parce qu'il y a aussi ça mm. que je trouve déplorable avec tout cet aspect de COVID-là. C'est qu'on met tellement la vie okay, et la durée de vie. Puis si je parlerais marketing, c'est le data quantitatif sur un piédestal. Mais le data qualitatif n'est plus mmh. important. Puis ça, c'est vraiment une question que je me pose, puis je me dis, hey, dans un monde où ça devient une réalité, à quel point j'ai envie mmh. de dire, man, moi j'aimais ça les festivals. Puis ouais. je vais-tu vivre dans un monde où il n'y a plus de festivals? Ouais. Parce que je veux pas avoir même... un an d'espérance de moins. Tu sais, c'est ça la, à la fin de la journée. C'est ouais. parce que je vais avoir 1% de risque de moins de mourir. Je m'en crisse, je veux ouais. vivre, tu comprends? Je veux pas vivre longtemps, je ça. veux vivre. Ouais. Puis tu sais, il reste que... <rire> tu sais, euh, on est allé... Dans... Écoute, j'ai tellement de choses que je voudrais dire en même temps, mais j'étais dans un spa en fin de semaine. Puis moi, je connais une personne qui était dans un spa puis qui a pogné la bactérie mangeuse de chair. 
Tu comprends? Ouais. Moi, je vais dans un spa en sachant qu'il y a une personne dans mon entourage qui a pogné la bactérie mangeuse de chair. Mais qu'est-ce que J'aime ça aller dans un spa. C'est plate, mais moi, je vis avec ça. Puis j'avais une personne qui était là puis qui m'a dit hey, « T'es-tu malade? Aller dans un spa avec la, la saleté de tout le monde? » Ben oui. Puis je vois des piscines publiques aussi. Puis je... C'est la... Écoute, si tu commences, la peur, là, elle est rampante. Là. Oui. Ça commence, c'est comme une vis sans fin. Oui. Là, ceux qui connaissent pas ça, là, une vis sans fin, tu rentres le petit doigt, une demi-heure après, tu as le corps au complet qui est passé dedans. C'est ça la peur. Là. Fait tu sais, une fois que tu acceptes ça, c'est juste phénoménal tout ce que tu feras pas. Tout ce que... Moi, ça, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis de l'autre côté, par rapport à tout ce que tu as dit, puis les white lies, entre autres, je me dis, tu sais, Mettons, moi, après une semaine d'école, je pense que c'est Apple News sur mon téléphone que j'ai vu passer. C'était cinq écoles affectées par la COVID. OK? Affectées. Puis là, finalement, tu regardes, finalement, il y a cinq enfants qui ont eu la COVID dans une école chaque. Et tu te dis, mais crime, ça fait quand même une semaine, après six mois de confinement... Ce qui, et je pense qu'on a quoi, à peu près 500 écoles au Québec? Disons, on va s'entendre pour 500. Je ne connais pas le nombre. Ben, Christy, il y a toujours bien 495 écoles qui n'ont pas été affectées par la COVID <rire> après une semaine de regroupement de milliers, de milliers, de milliers d'enfants. Puis la même chose pour... OK, il y a eu... Mettons, on a eu... Euh, euh, C'est où que j'ai entendu? Il y a un endroit où il y a eu un karaoké. Et là, ce karaoké-là, man, il a été fatal. Il a répandu la COVID, là. il a reparti à la vague à lui seul. Là. Mais Christy, combien de soirées, dans combien de bars, puis de restaurants, puis de, des hôtels? J'étais allé à un hôtel en fin de semaine, 100% de capacité. Plein. Ah oui. Il prenait notre température en rentrant avec une machine automatique, là, tu sais, puis... Fait que tu savais que tout le monde dans l'hôtel n'avait pas la fièvre, au moins quand ils sont rentrés, du moins. 100% de capacité, le restaurant plein, on a fait un souper. Mais mon point, c'est que le monde est reparti. Et, 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 et c'est pas la catastrophe partout. Là. Mm -hmm. Fait que lâche la soirée de karaoké que, OK, il y a eu quelques cas. Mm -hmm. C'est plate. C'est vraiment, vraiment plate. Là. Je... Puis si vous avez été touché par la COVID, puis vous connaissez quelqu'un qui a été touché, qui a été intubé, qui, a, qui est mort, peu importe, je suis vraiment désolé. Mais moi, dans ma famille, puis probablement dans la vôtre aussi, il y a eu plein de gens qui ont été touchés par le cancer, qui ont été touchés par des gastroentérites, qui ont été touchés par de nombreuses maladies, l'emphysème, etc., qui sont aussi vraiment plates, puis qui étaient aussi présentes avant la COVID, mm -hmm. puis qui pourraient aussi me faire me terrer chez nous, parce que l'air n'est pas bon parce que je vais, je vais rencontrer d'autres gens qui ont peut-être la fièvre, qui ont peut-être des enfants qui ont la fièvre, parce que je suis asthmatique, parce que j'ai des allergies, parce que, tu sais, ça finit jamais, là. C'est juste, ça finit jamais, là. Donc, mon point, c'est, tu me dis qu'il y a cinq écoles qui ont été affectées, dis-moi combien qui n'ont pas été affectées. Tu me dis qu'il y a eu une soirée de karaoké qui a créé une, 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 la vague de COVID à elle seule, dis-moi donc combien il y a eu de soirées de karaoké sans aucun cas. Tu me dis que euh, y a des restaurants, ben dis-moi combien. Tu sais, les rassemblements, tu me dis qu'il qu y en a un qui a créé quelque chose, dis-moi combien qu'il y en a eu qui n'ont rien créé, tu sais. Puis tu me dis qu'il y a tant de COVID, 
Ben, dis-moi donc combien qu'il y a de cancer, combien qu'il y a d'influenza, combien qu'il y a de gastro, combien... Fais-moi un topo total. Mais arrêtez, arrêtons, en fait, de, de mettre une loupe gigantesque sur une seule chose. Parce que tout ce qu'on va focusser comme ça, avec autant d'attention, va automatiquement devenir un petit problème dans notre vie. Mm -hmm. Peu importe c'est quoi. Mm -hmm. Tu sais, en tout cas, c'est un peu passionné mon affaire puis by the way, moi je sors avec mon masque j'accepte ça je trouve ça un peu plate, les mesures sanitaires ben, je me dis, tu sais, honnêtement je me dis que c'est pas une mauvaise pratique moi que mes enfants se lavent les mains plus souvent je me dis que c'est pas une mauvaise pratique que euh, quand je vais à l'épicerie il ben, faut que je me lave les mains puis qu'il y a un petit gars qui, qui me désinfecte mon panier euh, je me dis que euh, quand tu rentres dans un établissement moi, de me mettre devant un genre de iPad qui me met un point dans le front pour savoir c'est quoi ma température, ça me dérange pas tant, moi. Moi, c'est ça la vérité. Je me dis, crime, ben, au moins dans les établissements, les gens qui vont être là, ils auront pas la fièvre, tu sais. Tu on a toujours dit, puis ça fait bien du sens, si t'as de la fièvre, reste chez vous parce que tu vas, tu, tu vas la donner à quelqu'un. La fièvre, ça veut dire que t'es contagieux, tu sais. Fait que toutes ces petites choses-là, moi, je suis OK avec ça. Le masque, j'aime moins ça parce qu'on se sent un peu comme les muselés, là. Mais encore là, pour l'instant, moi, je, je le porte, puis je suis pas, tu sais, vous comprenez que... Mais, mais, mais toute l'attention, la, puis le, le marketing, on dirait, qui est fait autour de ça, puis la peur, surtout, c'est la peur qui me dérange le plus, c'est que, tu sais, tu vas voir des, des parents, des amis, puis tout ça, pis des fois, pis là, tu ressens qu'ils sont drivés par la peur. Tu te dis, Christy, ça fait déjà six mois de notre vie qu'on perd à cause qu'on est drivé par la peur. On continue-tu jusqu'à la fin de même, quoi? Ben, moi, c'est toutes ces petites étapes-là, tous ces petits trucs-là de contrôle puis de peur de dire hey, « je peux pas toucher un panier d'épicerie qui a été euh, non contaminé. » Puis le purel, quand je vais rentrer, c'est ça qui va me, me sauver. Puis le scan qu'ils vont me mettre, ben, ça va me mettre en confiance parce que je vais savoir que tout le monde n'a vraiment pas la fièvre. Ben, ces mesures-là, à, mon, à, moi, à mes yeux, à moi, c'est inacceptable parce que ça ne fait que ancrer le climat de peur, mais comme d'une façon, et c'est ça qui, 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 qui est dommage, qui est malsain, qui, qui est invisible, mais tout le monde le sent. Puis pour moi, l'image la plus forte, c'est. Euh, Je suis allé euh, euh, acheter une souris parce que ma souris était brisée. C'est un, un deal qui gigi, là, tu sais. Fait que je m'en vais rencontrer le, le gars. Puis euh, je donne l'argent, puis tout. Puis normalement, bon, mais hey, c'est merci, on se serre la main. Puis là, on est arrivé comme pour se serrer la main. Puis ah, ah, on savait pas trop quoi faire. Puis là, c'était bizarre. Puis ah, ok, ciao. Puis juste ça, là, cette petite friction-là, ok, qui peut paraître vraiment, vraiment bénin, mais qui est pour moi vraiment une démonstration profonde de l'endoctrinement. Que, aïe, aïe, après seulement six mois, on, a com on commence à avoir peur des autres. Puis des mesures sanitaires extrêmes, comme du purel quand on rentre dans une épicerie, ou se faire scanner à chaque fois que je rentre dans un endroit public, puis de porter un masque. Pour moi, c'est toutes ces petites actions-là qui sont en train de dénaturer l'humain, car carrément. L'humain qui est supposé jamais comme être méfiant là, de son prochain. Justement, enfin, on est sorti du paradigme des animaux qui sont tout le temps constamment en compétition les uns des autres, puis que euh, ben, un animal, l'autre animal à côté, c'est possiblement un ennemi, fait qu'il faut tout le temps s'en méfier. On est sorti mm. de ce climat, de, ce, de, de cette énergie-là, vibratoire-là, 
de, de l'animal, nous, en tant qu'humain, tu sais. Est-ce qu'on va retourner à ça? Ben, des trucs aussi bénins que se laver les ouais. mains, pour moi, c'est ça que ça crée quand même. En tout cas, je, ah ouais. ouais. Ah, ben, c'est ça. Le vois-tu, c'est là où. Puis là, écoute, c'est, un, c'est une discussion qu'on pourrait avoir. Mais euh, c'est quand même, moi, je le perçois. Mais... Si moi, je le perçois de même, ouais, c'est, c'est vrai pour moi. Si toi, tu le ouais. perçois pas comme ça, c'est vrai pour, pour moi. Toi. Pour moi, vois-tu, moi, ce que je me dis quand je me donne de la hauteur, je me dis, ben, sais-tu, si tu vas marcher en forêt, si tu te tiens sur le bord de l'eau, si tu montes une montagne, si tu vas faire un sport, si tu. T'auras aucune de ces mesures-là parce que t'es, t'es en nature. T'es là où on doit être le plus souvent possible. Puis si tu vas dans des immeubles, des bâtisses, du ciment, puis du, du confinement dans des magasins, puis que tu vas dans ce que on a bâti comme homme, comme environnement, qui est en fait souvent unique à virus, hein, parce que c'est, c'est ça quand même, c'est cette proximité-là qui, qui nous rend souvent malades. Ben, moi, moi je me dis, ben, nivelons l'hygiène pour tout le monde. Puis le gars qui vient d'aller pisser sans se laver les mains, ben, il se lave les mains comme tout le monde. Puis le gars qui vient d'aller faire caca, puis qui ne sait pas laver les mains, ben, il se lave les mains comme tout le monde. Puis tu comprends, moi je me dis, ah, ça, ça vient niveler l'hygiène de tous. Puis moi, ça, ça me rend. Mais c'est pas à cause de la COVID. C'est juste, je trouve ça le fun que de savoir que Christy, tout le monde qui est dans le magasin, on sait qu'ils se sont lavés les mains il n'y a pas si longtemps, au moins. T'sais. Puis que tu mets pas les mains dans n'importe quoi. Moi, moi, c'est vraiment juste ça. C'est peut-être mon petit côté dédaigneux, mais ça, j'aille pas ça. Par contre, c'est ça. Le masque, ce que j'aime pas, c'est, c'est le. C'est ça. C'est qu'on se comprend pas. Puis on a. C'est, c'est bizarre. C'est, c'est vraiment comme une musolière. Donc ça, ça, j'aime moins ça. Je suis prêt à le, je, moi, je suis prêt à le, à le respecter pour un bout. De toute façon, ce que ça a créé, moi, c'est un changement d'habitude. Là. Je sors moins dans les. justement les magasins, les épiceries, les, je sors moins, j'y vais quand il faut, je fais planifier, je fais livrer à maison, je suis plus en nature que dans des, des environnements fermés. Fait que, en tout cas, ça, c'est une autre discussion, mais bref. Fait qu'on on fait ça un petit recap de tout ce qu'on a discuté, mon Rob? Puis, ben, il y avait juste une dernière chose que, que je trouvais intéressante dans ouais. toute cette campagne-là publicitaire. Euh, je, on, on va terminer sur ça. C'est. Euh, ce que j'ai observé, c'est que justement, quand on parlait de répandre une idée, euh, puis mm. de faire les, les gens acheter une idée, euh, il y a deux trucs mm. que je trouve vraiment, vraiment intéressants, puis deux idées vraiment qui sont poussées, qui sont vraiment très bien exécutées. C'est euh, la, euh, aplatir la courbe, puis porter euh, son masque, c'est comme porter sa ceinture de sécurité. Fait que c'est deux, ah ouais. c'est deux concepts que je trouve extrêmement intéressants. Puis que pour moi, encore là, me ramène à des vraiment des principes marketing importants, c'est quand tu as un message, OK? Essaye de le simplifier pour qu'il soit compris par tout le monde. Mm. Et le premier message, justement, qui était aplatir la courbe, quand que... Puis là, tous les médias s'en, s'en sont apparus, évidemment, parce que c'était l'image la plus forte pour montrer un peu la stratégie sanitaire du confinement, mm-hmm. puis de dire, regarde, voici la stratégie, puis en un coup d'œil, tu étais capable de comprendre. Fait que ça, je trouvais que c'était mmh. génial. Puis encore là, pour l'argument du masque, ben, c'est encore là, c'est de faire, utiliser une métaphore. Utiliser la métaphore pour apporter puis souligner son point. Encore là, il n'y a rien de plus puissant pour euh, transmettre ses idées ou se faire comprendre. Mmh. Et de dire, hey non, garde le masque là. Tu portes-tu ta ceinture de sécurité avant de rentrer? Ben garde, porte un masque. Et quand tu amènes mmh. justement deux choses ben, qui sont n'ont pas rapport l'une avec l'autre. Euh, 
ben, tu crées une association, puis tu fais, ah, ben oui, si, effectivement, puis là, tu te mets dans ta tête, ah, je porte ma ceinture de sécurité, ok, fait que je vais porter mon max. Fait que je trouvais ça extrêmement puissant, encore là, mm. cette, euh, puis c'est ça un peu, je décortique dans cette campagne-là de pub, de me dire à quel point que, pour faire changer les croyances des gens, okay, pour que ça devienne un, euh, une norme sociale, il faut changer les croyances des gens. Comment qu'on arrive mm -hmm. à changer les croyances des gens avec des images extrêmement simples qu'on peut dire en une seconde que la personne comprenne ah effectivement ça fait du sens puis as gagné ton argumentation comme ça fait que je trouvais ça intéressant cette, ces, ces deux ouais. exemples -là. moi je dis tout le temps qu'on change les croyances de trois façons principalement la démonstration la métaphore puis l'histoire fait que la démonstration c'est le dessin d'aplatir la courbe la métaphore, c'est comme porter ta ceinture de sécurité. Puis les histoires, ben c'est le karaoké, c'est les écoles, c'est... Puis là, il y a plein d'histoires de gens qui ont eu la COVID dans, dans différentes circonstances. Et donc là, t'as as un, un melting pot parfait pour un changement de croyance. Et voilà. Et c'est là, là, où, <rire> là où ça prend tellement d'importance notre philosophie haute fréquence que nous autres, ce qu'on se dit dans ces cas-là, c'est « Ok, on a le melting pot parfait, on, on a la, la recette parfaite, mais on n'ira pas là parce que les intentions sont négatives, les intentions sont, sont pas pures, sont... bref. » Mais il y en a qui y vont. Il <rire> y en a qui y vont sans aucun problème, puis là, ben, ils font des démonstrations avec la peur, des métaphores avec la peur, des histoires avec la peur, puis ils changent les croyances avec un, un mix de, de peur ça pousse à l'action on pense pas tant dans le meilleur intérêt de tous c'est ça, c'est exact et, et juste là la nuance puis je pense que c'est comme ça qu'on qu qu peut effectivement, comme tu as dit qu'on dé détermine quelqu'un est haute fréquence, basse fréquence ben regarde, est-ce que vous sentez que c'est haute fréquence en ce moment, ces messages-là ben ils ont tous les bons principes de manipulation puis de communication ou de marketing après ça je pense que Bon, quand c'est à votre tour maintenant de communiquer, d'influencer, manipuler, bon, comme je disais, j'aime vraiment pas ce mot-là, euh, ouais. ben c'est là justement pour sortir de la manipulation. Ces outils-là, ces techniques-là peuvent fonctionner, mais c'est quoi ton essence derrière, à partir de quelle énergie que tu crées? Honnêtement, c'est ça qui va beaucoup faire la différence entre du basse fréquence et du haute fréquence. C'est pas tant la façon de faire, c'est l'énergie derrière. Oui, exact. Quel beau mot de fin. Awesome. Yeah, ça a été bien le fun de parler de ça. Euh, J'étais un peu réticent, by the way, tout le monde, parce que je m'étais dit, tu sais, c'est une polémique dans laquelle on veut-tu vraiment embarquer? Rob m'a dit, ben, tu sais, on donne chacun nos points de vue, puis comme fait voir, même moi puis Rob, on n'est même pas 100% d'accord sur tout par rapport à ça, puis c'est bien correct, c'est it's ok, là, vraiment, all the way. Puis euh, on le vit chacun de notre façon, chacun dans, dans nos petits univers de notre côté, euh, puis d'attitude. Fait que, je pense qu'on a couvert plusieurs bons points, dont euh, c'est sûr que plus qu'on met de l'attention sur un problème, aussi petit soit-il, si on met le zoom puis la loupe proche, 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 on a l'impression que c'est notre vie complète qui en est affectée. C'est beaucoup ce qu'on pense qui est en train d'arriver avec la COVID. Tendance forte, on parle souvent de ça, il faut embarquer dans une tendance qui est forte. Puis là, plus que la tendance est forte, plus qu'il y a de joueurs qui entrent dans la tendance, et plus que la tendance se renforce, et je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre avec la COVID aussi, plus que d'opportunistes qui rentrent dans la tendance de la COVID et tous tous les, les opportunités bonnes ou mauvaises qui en découlent, pire que la tendance va être. Euh, puis ensuite de ça, ben, 
être capable de... Je pense que si on réduisait le niveau d'attention, puis plutôt que de passer sur influencer les gens à croire tout ce qu'il y a à croire en lien avec la COVID, on était plus dans ce que tu parlais l'autre fois, dans éclairer les gens. Mmh. Ouais. Et que et qu'on partageait, OK, cinq écoles qui ont été affectées, 495 qui n'ont pas été affectées, soyons heureux. <rire> euh, un karaoké affecté, 1000 karaokés non affectés, bref. Puis euh, qu'on qu était plus dans éclairons-nous, soyons dans l'espoir plutôt que dans la peur. Puis ça irait beaucoup mieux. Puis euh, on a parlé aussi des croyances, qu'on vient juste de parler, qui était super intéressant aussi que... Comment est-ce qu'on change les croyances? Démonstration, métaphore, histoire, les trois plus puissants. Démonstration, aplatir la courbe. Métaphore, euh, ceinture de sécurité et masque. Puis histoire, ben, il y en a partout des histoires d'endroits de, qui auraient répandu la COVID. <rire> C'était extraordinaire. Merci pour euh, cette discussion-là, Guillaume. Merci tout le monde d'avoir été là. Yes, merci, mon Rob. Bye. 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 J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week!